műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez a köztünk marad az Érdefem 101.3 szolgáltató magazin műsor, benne a két műsorvezetővel, Jakab Aponyi Noémivel. És Magyar És a mai témánk, úgy gondolom, hogy emesen rád van szabva, mert hogy a jótékonyságról fogunk beszélgetni, hogy miért jó vajon jót tenni, és hogy ez tényleg nem csak egy közhely, vagy nem csak egy elcsépelt krisé, mert hogy te már nagyon régóta ebben élsz. A legutolsó életszakaszomban legalábbis ez a segítő munka, ez hat évre, kicsit több mint hat és fél évre nyúlik vissza, amikor az egyik kedvenc helyemen, a belvárosban, a Klauzel térnél összeállt néhány szakács, meg törzsvendég, és akkor úgy döntöttünk, hogy ragadjuk meg az alkalmat, segítsünk télen azokon, akik nem tudnak egy jó meleg ételt enni. És akkor az volt a szlogenünk, látva a fogyasztást a helyen, hogy akár ebből a korsós sör vagy pohásör árából mi tudnánk főzni kaját. Na most ez így indult, azóta minden vasárnap, télen-nyáron, ez a csapat, illetve az önkéntesek, az aztán csatlakoztak hozzá, több generáció műveljük ezt a jótékonyságot. Ezt azért mondom így, mert ez tényleg nem egy egyszerű kis dolog, hanem sok összetevőből áll, túl azon, hogy idődet adod, emberileg is oda kell tenned magadat, ki is kell nyílnod, de tudnod kell, hogy mikor kell becsukorni, valahogy ez a műsor nagyjából erről is fog szólni, és aztán ez a heti betevő egyesület végül oda nőtte ki magát, hogy több kerületben, tehát a hetedik mellett a nyolcadik kerületben, és vidéken, Makon, Székesfejelen és Pécsen is működik egy-egy ilyen kis csoport, mindenki önkéntes, igyekszünk magunkat a direkt politikával távol tartani, illetve az egyházi segítséget sem szívesen vennénk, hiszen ha jól értjük, az egyházaknak dolga lenne a szegényekkel foglalkozni, és helyel közel, hál' Istennek teszik is ezt, de úgy gondoljuk, hogy mindenki akkor a saját területén serénkedjen. Úgyhogy tényleg teljesen civilek vagyunk, és azon dolgozunk, hogy egy tál meleg ételt legalább kapjon mindenki, aztán ha akarod, még megtárgyalhatjuk majd később azt is, hogy mire elég egy tál meleg étel. Ezen túl mi mindent is jelenthet nekünk, civileknek, az éppen jobb élethelyzetben lévőknek, azt, hogy tudunk segíteni. Hát röviden azt gondolom, így, így lehetne ezt összefoglalni, hogy nekünk ez a vasárnapi cselekvésünk, hogy másokon segítünk, és ez mindenkinek jó. Na és akkor egy kicsit más, mert ő rajta nem csak élelmiszerrel segítettek. Van egy érdi háromgyeremekes édesanyja, Niki, akinek leégett sajnos a háza. Hál' Istennek viszont nem voltak otthon, tehát nekik nem esett bajuk, de tényleg oda lett mindenük. Befogadta őket a, a fészek, itt az érdi gyermekek átmeneti otthona, akivel beszélgettünk múlt héten, és a három gyerekkel együtt, akik most 4-9-11 évesek, oda kerültek 2019 februárjában, közben pedig egy nagy összefogás indult, Egyrészt a Nyitrai Helszévék, ugye a Fészek Egyesület is segítette őket, másrészt becsatlakoztak érdi és környékbeli mesteremberek, hogy újjáépítsék a házat, és gyakorlatilag főleg adományokból, mert Niki közben persze elkezdett dolgozni, mert előtt egyesen volt a legkisebbel, ugye, aztán ő óvodába ment, de elkezdett dolgozni, nyilván egy éves munkából nem lehetett volna kifizetni ezt az egész építkezést, úgyhogy főleg mondom, jótékonysági akciókkal felépítették az egész házát, úgyhogy most már ott áll a történet, hogy akármikor beköltözhetnek, de akkor most hallgassuk meg az ő történetét, mit mond erről. 
Nikivel beszélgetünk. Egy kicsit arról meséljen nekünk, hogy, hogy a házadat hogyan és kik segítették, honnan kaptál segítséget, hogy mégiscsak újjáépüljön a házad. Nyilván dolgozol, de hogy azért gondolom, hogy egy egyéves munka viszonyan sajnos nem lehet egyik napról a másikra újjáépíteni egy léget házat. Hogyan sikerült ez? Én ugye gyesen voltam előtte, mielőtt dolgozni kezdtem, tehát nekünk ez ilyen gyorsan jött dolog volt, hogy először ugye részmunkaidőben, utána teljes munkaidőben dolgoztam. A legelején rokonokkal, családdal kezdtünk neki, utána kapcsolódott be egy családbarátja, mint ácsként a tetőt kezdte el, és akkor igazából ő volt az, aki Facebookon keresztül, egy ö, posztot kiírt, hogy ö, segítőket vár nagyrészt jótékony célnal, akik mondjuk kétkező munkával tudnának segíteni. Nem én nagyon sokan jelentkeztek, utána mire oda került az adott ö, helyzethez a dolog, addigra sokan ugye lemorzsolódtak. Igazából ö, a vizestől kezdve a villanyos például ők is ö, mind a kettő teljesen ö, mint anyagköltségben is ugye segítettek, tehát hozták, ami, ami volt nekik anyag, és ö, fel tudták ajánlani, mind ugye a munkadíra, ugye például nem, nem kértek semmit. Akkor utána ugye az otthonban is ö, a Nyitrai Helszilvia, ő ugye nagyon sokat segített, ő a tetőre a lemezt intézte nekünk, később a gipszkarton profilokba segített, jótékony célral adományba, akkor adományoztak nekünk két ablakot a fürdőszobába. De akkor mindenki egy kicsit hozzátett. Igen, igen, igen. Milyen érzés volt ezt megélni, hogy nem vagytok egyedül a bajban? Furcsa volt. Furcsa, én, én ezt a világot ugye előtte nem ismertem, tehát én, én azt gondoltam, hogy ezzel egyedül kell megbírkozzak, és egyedül kell végigcsináljam, és én nekem napi szinten egy pozitívum volt. Tehát volt olyan, hogy elmentem dolgozni, és amikor például a Robi az ismerősen kirakta a posztot, és minden nap írt tíz ember legalább a poszthoz, hogy volt, aki mondjuk pénzt adományozott, volt olyan, aki Szigetszen Miklósi Fodrász felajánlotta, hogy amíg szépül a házunk, akár mehetünk hozzá. Tehát, hogy olyan dolgok, amik, amik előtte én nem is gondoltam, hogy, hogy ennyi jó szándékú ember van, és hogy tényleg mindenki a saját területén próbál segíteni. Most hogy áll a házatok? És hát hogy halad? Tehát, hogy azt mondtad, hogy most már azért talán heteken belül beköltözhettek. A Nyitrai Hász Évi nekem annyit említett, hogy, hogy az elművel vannak még ott gondok. Ö, igen, igazából már csak arra várunk, hogy a, az elmű az áramot intézve, mert ugye amikor leégett, akkor ugye hát a vezeték az utcába lógott, tehát őnekik azt le kellett kötniük. Igazából teljesen lakható már, be vagyunk szépen rendezkedve már, tehát már teljesen, már csak, már csak minket várnak, hogy az áramot visszakössék. Tudom például, hogy ez egy kolléganőm is most születésnapjára szervezett gyűjtés nektek, de hogyha valaki most hallgatja ezt a műsort, akkor nem tudom, ruhákkal, játékokkal, bútorokkal, akármivel hogy álltok, van-e még valamiben hiányotok? Én azt gondolom, most már ugyannyira nem. Nagyon sok mindent kaptam az elmúlt másfél évben, 
akár most a konyhai dolgoktól kezdve játékokig, ez általában ugye van egy kis pince rész a ház alatt, ami alapból ugye volt is, mindent oda lepakoltunk. Most már azért van arra időm, hogy ezeket fölhozogattam, így nem, tényleg, tehát most már igazából már csak a, a villanyra. Gyerekek voltak már ott az újjáépült házban, mennyire várják már, hogy visszaköltözzetek? Hát ugye a koronavírus miatt ők nagyon nem tudtak jönni az elmúlt uh-huh. két-három hónapban. Most egy két héttel ezelőtt hoztam ki a két kisebbiket. Ők nagyon örültek neki, ők, ők nagyon, hú, nagyon tetszett, hazasá akartak már menni. Tehát ők mondták, hogy ők maradnak. Hát várják igazából. A nagyobbik ő még nem láttam, mert ő most a mamánál van egy ideje. De nagyon várják már, tehát, hogy ő, ő, már ők is visszafele számolják a, a napokat, hogy, hogy hazamehessünk. További sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, Niki. Tehát most már csak a villanyóra bekötésére várnak Nikiék. És ahogy ugye elhangzott, hogy ilyen-olyan ács, álványozó, fodrász, mindenki segített neki, önként és dalolva, hát ilyenkor itt az eszembe az, hogy jó, akkor most már csak egy jó elmös önkéntés kellene, aki megfogja azt a papírt és ügyintézésbe fog. Szóval az emberi tényező az ilyenkor mindig nagyon fontos, hogy ne idegenedjünk el a, a munkánk során sem azoktól, akikkel lennünk, szembe vagyunk a kasszában, fizetnek. Szóval egy csomó olyan dolog is elgondolkodtatott most ebben a beszélgetésben, hogy tényleg annyi sok jó szendékú ember van, és valahogy néha kikapcsoljuk magunkban ezt a kapcsolót, hogy emberként bánjunk a munkánk során, az élethelyzetünkben is másokkal, mert ez iszonyú fárasztó, ez is benne van, hogy kell jól csinálni, ugye erről beszélgetünk ma, hogy hogy kell jól segíteni. Igen, és amit mondasz azért is fontos, mert hogy tényleg pont arról beszélgetünk reggel a, a bundás kenyérben a szabéka, hogy itt a közöny az, ami, ami egy fő ellensége lehet ennek az egész jótékonykodásnak, hogy ugye azért nagyon sok területen kiöri belőlünk a lelkesedést ez a, ez a mai világ, hogy ilyen köszönösen fogalmazzak, de hogy pont a jótékonyságban, ahol tényleg nem lehet arra számítanunk, hogy akkor most ott mindig meg lesz hálába az, amit teszünk, ott hogyan nem lehet kiégni? Emes, ezt te hogy csinálod most már hat éve? Hát talán az lehet ebben az én titkom, vagy amit én megélek valóban, hogy, hogy mindig arra kell ébren tartanom a lelkemet, vagy abban kell jelen lennem, hogy ez én is lehetek, ez lehet mindenkinek a szeretteim, mert nagyon könnyű utcára kerülni, nagyon könnyű bajba kerülni, és nagyon könnyű ítélkezni aztán bárkiről, hogy miért is ne segítsek neki. Mert a Niki az miért egyedül neveli a gyerekét, hol van a férfi, biztos ott feleség volt. Ugye egy csomó ilyen sztorival találkozunk nap mint nap, hogy egyszerűen elkezdik okolni a másikat. Tehát a közönynek ez is a, az egyik okozója, hogy nem vagyunk eléggé empatikusak, nem akarjuk magunkra venni mások gondját, miközben nem is kell. Isten ments! Nem kell magadra venni mások gondját, hanem adjál egy kicsit, és hogyha sokan adunk kicsit, azzal magunkat is meg tudjuk óvni a lelkisérülésektől, a kiégésektől, de egyszerűen ez a kritikus tömeg el tudja azt érni, hogy a sok kicsi segítésből aztán legyen egy nagy, lást felépül egy ház, Másnak, másképpen állnak össze ezek a puzzle darabok. Szóval a kiégésre ez az egyik legjobb ószer, vagy hogy fogalmazza, hogyha ha hiszel abban, hogy nem kell belefeszülnöd, nem kell megoldanod másoknak a, a helyzetét, hanem hívjál magad mellé olyanokat, akikkel együtt 
többek lehettek a segítésben is. Érthető ez, amit én gondolom. Abszolút érthető, és ezzel fogjuk folytatni majd a zene után is, amikor érkezik hozzánk Csícsei Zoltán és Nyitrai Helszilvia. Érdefem 113. 113. Érdel jó!
Köztünk marad. köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt még mindig a köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazin műsora benne a két műsorvezetővel, Jakab Aponyi Noémivel. És Csécsei Zoltánt, illetve Nyitrai Helszilviát köszönhetjük most itt a stúdióban, mert hogy Zoli egyéni rekordot futott most nemrégiben a privát ultrabalatonon. Ezt a futásodat is ugye a fészeknek ajánlottad föl. Kezdjük ott, hogy hogyan ismerted meg a fészeket, illetve a gyermekek átmeneti otthonát. A fészeknél dolgozik Biri Imre, aki szintén sportol, és én Imrével találkoztam egy érdi félmaratonon először. Persze előtte már beszéltünk, én már oda úgy mentem, hogy meghívott vendégként iranfutó voltam, és akkor ott kezdődött el igazából ez a dolog, ott kezdtünk el róla beszélgetni, és akkor jöttek az ötletek, hogy mit lehetne csinálni, hogy hogyan tudnánk segíteni. Ilyenkor valami adrenalin is termelődik az emberben, a jótékonykodás az hasonló szerinted? Hát kb. ezt a versenyemet azért fejeztem be, azért vittem végig, mert egyébként feladtam volna, négy óránál kiszálltam volna, hogyha nem lett volna ott a fészeg, és láttam, hogy hozták a zászlókat, meg az imiék is ott szurkoltak ott a pályán végig, meg mosolyogtak, hát mondom, ezt nem adhatom fel. Egy ilyen ultrabalatont hogyan lehet elképzelni? Tudom, hogy sehogy. De hogy ez hány kilométer volt, meg hány óra? Ez 222 kilométer, van hozzá egy ezer pár száz méter szintemelkedés is, hogy az északi parton ott felfutkozunk néhány dombra, és az a lényeg, hogy 32 órán belül be kell fejezni. Reggel hétkor van a rajt, most ugye a vírushelyzet miatt szombatonként vannak próbálkozók egyéniben. Megvan az útvonal, kapunk nyomkövetőt, amin vissza tudják ellenőrizni, meg idézőjebe verseny közben is látják, hogy ki hol van. Ez alapján kell végigmenni az útvonalon. És akkor neked ez 19 óra... 25 perc alatt. Sikerült. Ez, ez egyébként 14 éve van Ultra Balaton, ha jól emlékszem. Ez alatt, 14 év alatt ez a harmadik leggyorsabb eredmény. Enni, inni, megállhatsz-e, egy kicsit lehet elpihenni, vagy a versenyző osztja be magának? Gyakorlatilag azt csinálhatok, amit akarok. Akár azt is csinálhatnám, hogy 10 kilométerenként leülök egy 5 percre. De természetesen én mindig időre megyek, tehát nekem az idő eredmény fontos. Úgyhogy... Technikai megállásokon kívül, ami körülbelül olyan 6-7 perc volt összesen, azon kívül én ételt, italt, azt futás közben veszem magamhoz. Körülbelül egy 100 méteres szakasz volt az is, amikor belesételtem. Távnak az összes többi részét az futva tettem meg. És erre már hogyan lehet felkészülni? Tehát ez már nem az első futásod volt a fészekért. Ugye volt egy futópad világrekordod is. A futópadon most karantén alatt ott tudtál rá felkészülni, vagy, vagy főleg ez agyban dől el, amit te is mondasz, hogy a fészek is motivált most téged? Hát én igazából már hat éve futok ilyen nagyon hosszú távokat. Ez volt a 16 Úgyhogy most mondhatnánk azt is, hogy igazából fel voltam én erre már készülve korábban is. Ezekre nem várt nehézségekre természetesen, ilyen még nem volt erre, nem tudtam felkészülni, sem fejben, sem testben, úgyhogy ezért, ezért volt jó, hogy, hogy volt egy gondolat a fejembe, ami a nehéz pillanatokban tovább tudott vinni. 
arra búzítottad a követőidet, támogatókat, hogy, hogy ha téged akarnak támogatni, akkor a fészeket támogassák. Szévi, mennyi pénz gyűjt össze eddig a mai napig? Most ugye pénteken beszélgetünk. Ezen a napon 56.500 forint gyűlt össze, amit hálás szívvel köszönünk minden támogatónak, de természetesen nem zárult le ez a lehetőség, mert a bankszámlánk él a Fészek Gyermekvédő Egyesület bankszámlájára. Akár a Facebook oldalon megtalálható, akár a honlapunkon megtalálható, örömmel és boldogan várjuk a további felajánlásokat. Mit szólsz különben, hogy futók gyűltek, meg hát van fészekfutás is, tehát hogy ez a kettő valahogy itt kapcsolódott a ti egyesületeteknél, tehát a jótékonyság meg az egészséges életmód. Tulajdonképpen bennünk a fészekben már nagyon régóta felmerült az, hogy mi az, amit tudunk adni a gyerekeknek, a bajba került gyerekeknek, akik hozzánk kerülnek. És több dolog volt, ami miatt a futást választottuk. Az egyik az, hogy futni bárki futhat, még hogyha nincs profi felszerelése, és ez egy olyan sport, amit ha kimegy a szabadba, feszültséglevezetés, az akaraterő, nagyon sok mindent tud, tud ezzel fejleszteni, és ha már csak ezt tudjuk adni a gyerekeknek, hogy elmegyünk velük közösen futni, és, és rávezetjük, megmutatjuk nekik, hogy ez, ez milyen jó dolog, az is nagyon nagy. Tíz évvel ezelőtt szerveztek Pécset egy gyermekmaratont, és az imivel összefogva arra neveztünk be először, és végigmentünk a gyerekekkel. Óriási nagy élmény volt, tehát mi sem gondoltunk nekük, felnőtteknek is nagy volt, Fantasztikus dolog az, amikor az ember kitűz egy célt, azért küzdeni, azért teljesíteni, azért tenni valamit, és hogy ezt a gyerekek is megélhetik, azok a gyerekek, akiknek lehet, hogy nem volt az életük során semmilyen, a szüleiktől nem láttak ilyen példát, azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Fantasztikus az, hogy ebben az évben az Ultra Balaton futásra Zelcsényi Miklós Muki meghívott bennünket, és ezt az óriási nagy távot, amit most egymaga lefutott a Zoli, ezt a gyerekekkel közösen mi megpróbáljuk majd teljesíteni. Nagyon nagy izgalommal várjuk. És én azt gondolom, hogy az is óriási, hogy, hogy, hogy támogatnak bennünket, hogy segítenek nekünk, mert az a munka, amit mi végzünk, segítség nélkül nem működhet. És jót tenni jó, jónak lenni jó, de az emberek nagyon sokszor úgy vannak vele, hogy, hogy a bizalom az, ami, ami a legfontosabb. A vége van a karanténnek, mi az, amire most leginkább szükség van ott nálatok? A legbiztonságosabb, egyértelmű, és szerintem a legegyszerűbb is a, a pénzadomány. Ott van a bankszámla számunk több helyen, és, és örömmel várjuk. Amit tapasztalunk, hogy nagyon sokszor szívesebben adnak az emberek termék, adományt, vagy, vagy olyan dolgokat, amiket ők használtak, kinőttek, és még használható. Ezeket is nagyon nagy szeretettel fogadjuk. Ezzel egy picit több úgy a feladat, hogy ugye tárolni kell, raktár szükséges hozzá, és viszonylag szűkösek a lehetőségeink, de ezeket is boldogan elfogadjuk. Tanjuk szépen, hogy itt voltatok velünk. Na az iménti beszélgetésben persze az volt a legérdekesebb, hogy végre megszólalt egy férfi, mert hogy én is azt tapasztalom a önkénteskedésem során, hogy ugyan vannak férfiak, akik bebesegítenek, de fix, kitartóan, sokáig velünk tartó férfiakra nem nagyon látunk példát. Bebesegítenek, aztán, aztán nem, nem húzza magukkal annyira, 
ez a, ez a dolog, és nem akarok ilyen, ilyen gender témákat behozni, de azért nagyjából úgy tűnik, hogy Magyarországon, de lehet, hogy a világban is azért a segítő munkának a, a legtöbbjét a, inkább a nők viselik. És ebben nagyon jó példa ez, hogy oké, okay, ha nem bírja lelkileg a, ezt a munkát, ha nem, nem érzi magát eléggé szöszmötölős kitartónak, akkor fusson, vagy akkor, akkor adja oda a teherautóját. Tehát, hogy egy csomó mindenben be tudnának segíteni a férfiak úgy is, vagy mondjuk a befolyását, hogy lobbizzon bizonyos dolgokért. Szóval lehet sokféleképpen segíteni. Igen, és sokféleképpen megmutatni, hogy nem kell, hogy úgy legyen tényleg, hogy genetikailag csak belénk van kódolva ez az anyai ösztön, ez a, ez a segítségnyújtás, bár mondjuk zene után pont egy édesanyával fogjuk folytatni, aki két területen is igyekszik segíteni és jótékonykodni, de ezt majd csak zene után fogjuk meghallgatni. Érdefem 1013. Érden jó! Van még a világon Úgy találod néha Hogy nincs minden rendben Nem érzed már régen Ezt még meg kell tennem Zavar, ha fúj a szél Unod, hogy rövid a nyár Indulnál valahová De félsz, hogy utat nem találsz A szobádban ülsz És bámulsz az ablakon át Ellépen valaki Találgatod, ki az a lány Elfordítod a fejed És te csupasz valakat látsz Eltűnöd, milyen lehet Élet a tenger túloldalán Ha van még a világon Amit nem láttál és nem hallottál Ha van még a világon Amit nem éreztél és nem próbáltál Ha van még a világon Olyan, ami kicsit is érdekel Ha van még a világon Akkor élned kell, még élned kell Amit nem láttál és nem hallottál Ha van még a világon Amit nem éreztél és nem próbáltál Ha van még a világon Ó, olyan, ami kicsit is érdekel Ha van még a világon Akkor élet, élet, még élet kell Ha azt mondja valaki De nem voltál mindig ilyen Gondold végig az életed Egyszer lenn, egyszer fenn Magadon, a változást a múltad Hidd el, hogy akarod A többet és az újat oh! Ha van még a világon Amit nem láttál és nem hallottál Ha van még a világon Amit nem éreztél és nem próbáltál Ha van még a világon Olyan, ami kicsit is érdekel Ha van még a világon Akkor élned, élned, élned kell Ha van még a világon, 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt még mindig a köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazin műsora benne a két műsorvezetővel, Jakab Aponyi Noémivel. És Nagyemesével. Sevcsikel Mannával beszélgetünk, a Baba Genetika Egyesület, illetve a Tündérpak Alapítvány egyik alapítójával és elnökével. A jótékonyság, illetve a jótékonykodás ugye most a témánk, és pont azt láttam, hogy közösségi oldalon posztoltatok egy szimpátia és empátia közötti különbséget, szemléltetők is videót. Miért kezdtél bele ebbe a két alapítványba, illetve egyesületbe, és mi az a plusz, ami neked ez ad nyilván a rengeteg sok melón kívül? Igen, pont a baba genetikán tettem ki ezt a, ezt a kis filmet, és azért is, mert nagyon sok Sokan félreértik ezt a két dolgot, és, és azt gondolom, hogy ez a kis filmecske kiválóan ábrázolja azt, hogy mi is a különbség. És én ezért szoktam mindenkinek mondani, hogy, hogy, amikor, hogy amikor benne van egy helyzetben, és én ezt nagyon megtanultam az elmúlt években, akkor egy kicsit lépjen ki, hogyha lát egy szituációt belőle, és próbálja meg annak az embernek a szemével nézni ezt adott esetben. Tehát, hogy ne Tehát, rögtön hogy fussunk abba a hibába, hogy tanácsot adunk, hanem, hogy meghallgatjuk, és hogy... Hát főleg, hogy ítélkezünk, mert ugye olyan könnyen mondunk véleményt emberek felett, vagy, vagy szituációk felett. Erről, erről mi is beszélgettünk már az emberi szemmelszínesen uh-huh. kiállításunk kapcsán is, hogy, hogy annyira könnyen, könnyen jön egy gondolat belőlem is a mai napig, aztán így, az, amikor egy kicsit így végig gondolod, vagy látod jobban, vagy beszélgetsz azzal az emberrel, akkor, akkor rájössz arra, hogy a mögött lehet, hogy teljesen más dolgok vannak. Ugye mi nap, mint nap találkozunk rászoruló családokkal is például, közülük nagyon sokan hirtelen kerülnek kritikus helyzetbe, és szorulnak segítségre, és, és így például nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy egy kicsikét így elgondolkozzunk azon, hogy ez lelkileg is hogy hathatták. És, és ami nekem egy nagyon pozitív tapasztalatom, hogy ezek közül a családok közül sokan, sokan akárhogy is, de próbálják visszaadni azt, amit kapnak. Hm. És itt jön a jótékonyságnak szerintem az egyik lényege, hogy ez, ez is egy olyan dolog, ami nyilván anyagi dolgokhoz is köthető, de leginkább emberi. És, és nagyon-nagyon sokat tud jelenteni az egész mögött sokszor egy jó szó, egy jó mondat, vagy egy, vagy egy, vagy egy simogatás. Nekem onnan indult az, hogy még érzékenyebbé váltam, azt gondolom a világra, hogy mi elvesztettük egy gyermekünket, és, és az, ahogy ez történt, az volt az, ami elindított engem azon az úton, hogy, hogy valamit másképp kéne csinálni és mutatni. És most ugye, ahogy itt a járvány idején mi jártuk érd utcáit is többek között a tündérbakkal, sok olyan családdal találkoztam, akiket már, mint babagenetika is ismertem például, illetve sok új családdal is, és, és a, a legesleg fontosabb volt azt gondolom az élelmiszer után talán sokszor, hogy, hogy megkérdeztem tőle, hogy hogy van. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy erre nagyon, főleg ugye bezártan voltak sokan, akik tényleg tartották is ezt. És az, hogy, az, hogy azon túl, hogy így leszteszed elé a csomagot, azon túl még ennél egyet többre is Méltatod. Nem is jó ez a szó, azt gondolom. Tehát ez a természetes, hogy, hogy egy kicsikét így, így ne állj és beszélgess vele, és, és olyan, olyan jó embereket ismertünk meg most is, és ezért én például személy szerint nagyon hálás vagyok. 
hogy azt láttok, hogy érten is azért elég nagy összefogás volt, és azt tudom, hogy ti járvány előtt, után és közben is csináljátok a baba genetikát és a tündérpakkot is, de hogy szerinted ez a nagy összefogás, meg jótékonykodási kedv, vagy nem is tudom, önzetlenség, ami, ami most akkor vitatható, hogy empátia vagy szimpátia, de lehet, hogy ebben még érzékenyítésre szorulunk mi. Tehát, hogy ez folytatódik-e szerinted, vagy kitart-e? Hát, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Pont ma beszélgettem erről egy, egy ismerősömmel. Elég pozitív ember vagyok, de azért ebben nem mernék teljesen pozitívan nyilatkozni. Tehát azt gondolom, hogy egy hihetetlen összefogásnak lehetünk mi tanulni itt az elmúlt időszakban nagyon sok ponton, de azért azt érzem sajnos, hogy ezt kezd elengedni. Illetve itt az egésznek így már a végére egy kicsit azt éreztem, hogy sokkal feszültebbek leszünk sokan, és türelmetlenebbek. Ugye van egy bizonytalanság a levegőben, ez sem mindig a legjobb, és pont ebben kéne észrevenni, hogy, hogy, hogy ilyenkor megint ez az álljunk meg, gondoljuk végig, és gondoljuk még azt is, hogy, hogy mit kéne csinálni, és sokkal jobb az, hogyha türelmesebben állunk a másik emberhez, ha, ha kedvesek vagyunk, ha rámosolygunk. Nekem például ez egy ilyen próbatételem az emberek felé például sokszor az utcán, hogyha rájuk mosolygok, hogy reagálnak uh-huh. rá, és állati hálásak tudnak lenni. Tehát ez egy ilyen tök jó dolog. Te ezt hogy bírod? Tehát most is úton vagy éppen, közben nagy családos anyuka vagy, van két, vagy hát egy egyesület, tehát a Boba Genetika Egyesület, illetve a Tündérpak Alapítvány Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ebben a, a legeslegjobb része az például a tegnap esti SMS, ami nekem érkezett, és ezek adják a legnagyobb töltést, hogy az egyik anyuka, akinek a baba genetikánál segítettem, írt egy sms hogy megszületett a kisfiú, egészséges, gyönyörű, és köszönjük szépen ebben a segítségünket. És azt, azt gondolom, hogy ez pont elég arra nekem, hogy így fel is töltsem mondjuk egy nehezebb nap után. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon sokat jelent ugye az, hogy kapunk visszacsatolásokat, nagyon sokat jelent az a mosoly, amit mondjuk visszakapunk akár az utcán is, és, és az ember azt tudja csinálni, amit szeretne. Tehát, hogy én, én nekem az, hogy van a gyerekem, van ugye a, a civil létem, van a fizetős munkám, ez mind összeegyeztethető, ha van például egy megfelelő családi támogatóháztered, ha, ha te szereted azt, amit csinálsz, és ez nálam azért így megvan. És akkor még azt hadd kérdezem meg a végén, aztán már nem töltelek föl, hogy most a tündérpaknál azt beszéltem a témivel, ugye Szomolányi témával is beszélgettem, és ott mondta, hogy, hogy jöhetnek ruhák, tartós élelmiszerek, nyilván gyátutalások is a bankszámlátokra. Lehet-e még valahogyan segíteni akár a tündérpaknak, de nézzük meg mondjuk a baba genetikát is. Én, én nekem erre az a, a szemléletem, hogy aki szeretne segíteni, megkérdezem, hogy, hogy mit szeret csinálni. Még mindig nagyon-nagyon, és az a baj, hogy most már egyre kevesebben segítenek, de szükség van élelmiszerre. Uh-huh. Ezt így bármikor szeretettel fogadjuk, nagyon sok család van még bajban. De ha valaki segíteni szeretne, és mondjuk nem engedheti meg, hogy élelmiszert adjon, de szeret írni, szeret ruhát hajtogatni, ugye a raktárban bőven elkér folyamatosan a segítségünk, és így lett most nem egy önkéntesünk. Tehát mindig meg lehet azt találni, amiben 
segíteni tudsz, és ami, ami, ami még neked is örömet okoz. Mert, mert tényleg az egésznek az a lényege, hogy annyira jó adni, hogy, hogy ezt így, ha kipróbálja valaki, akkor, akkor átérzi, de jön az empátia része, és, és élvezi, és szereti. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem nagyon szépen összefoglalt az empátia és a szimpátia közötti különbséget Sepcsiken Manna. Azt mond már nekem meg, légy szívesen, mert tényleg ez izgat talán a legjobban. Egyszer a kislányommal, amikor sétáltunk Budapesten, és ő először látott életében hajléktalant, akkor mondta, hogy az ongáról van szó, aki amúgy egy ilyen, hát nem kell neked bemutatnom, ilyen eléggé érzékeny lélek mondta, hogy azonnal megyünk oda és adjunk neki pénzt, és alig akarta tőlünk elfogadni, és nagyon látszódott rajta, hogy nagyon kellemetlenül érzi magát. Az onga meg ezt nem értette, hogy ő csak segíteni szeretne, és akkor utána beszélgettünk, elolvastunk mesét, az, ugye a kóborszállót, de hogy ezt mond meg nekem, négy szíves, hogy hogyan lehet a másik ö, emberi méltóságát, mert hiszem azt, hogy, hogy még akkor is, amikor az utcán élnek, akkor is van emberi méltóság, tehát, hogy ezt nem tudják azért tőlük elvenni, hogy hogyan lehet ezt megőrizve segíteni nekik. Hát ez egy nagyon nehéz dolog, amiről most beszélsz, mert ugye az imént azt is hallhattuk, hogy, hogy, hogy az önkénteseknek milyen fontos szerepe van a munkában, de közben nagyon sokszor megélhető az is, hogy az önkéntesek közül akad aki, aki ezt megint csak hatalomgyakorlásnak éli meg, hogy valaki akkor most ő alatta van, aki most kiszolgáltatott neki, tehát hogy bocsánat, tényleg ezek nagyon ritka kivételek, de ezek viszonyatosan sokat rombolnak az önkéntesek megítélésén is. Tehát, hogy nem, nem hatalmaskodunk, nem éljük ki itt a, itt a dolgokat, amiket mondjuk a családunkból, vagy, vagy, a, vagy a rokonságtól, a munkahelyen megélünk, és akkor itt most jól visszaadhatjuk. Tehát egyfelől ez is, hogy bizalmatlanság él nagyon sok olyan nélkülöző emberben, akihez hát leereszkednek. Tehát az kinek jó. A, a kis zongát biztos fémesen helyes volt, amilyen mindig, de az az ember lehet, hogy olyan állapotban van, amikor Tényleg az a segítség, hogy leteszel neki egy szendvicset. És ha legközelebb mész, akkor már lehet, hogy összetudsz vele mosolyogni. Szóval egy ilyen nagyon szép, finom munka tud ez lenni. De nem akarom én itt megmondani a tutit, mert hogy annyira speciális mindenki más élethelyzetben van. Én itt tényleg azt mondom, hogy a szívünkre kell ilyenkor hallgatni. Nem, nem, nem a magunk miatt kell segíteni, nem azért kell. Ez is szuper, amikor hogy olyan jó volt adni. Persze, hogy jó adni, ez nem bűn megélni, hogy jó adni, hanem, hogy aztán ne hatódjunk meg a magunk jóságán, mert ez is egy csomó, csomó ilyet látni, hogy így túl van hangsúlyozva a, a segítő munka szerepe, ami nem tudom, mennyire válik szimpatikussá annak, aki meg éppen szerencsétlen élethelyzetben van. Vagy amikor mondjuk kint vagyunk a klauzáltéren és ételt osztunk, akkor ne szelfizzünk magunk örömére, és közben a háttérben ott van a biodíszlet, hogy te, ezzel is megaláthatjuk azokat, akik éppen hát szégyenben vannak, ami az egyik legalattomosabb érzés. Szóval ez egy nehéz munka, ezért is kell, hogy minél többen vállalkozzunk rá, hát tényleg valakinek ott van a zsebében a bölcsekkövet. Legyen égyemesen, nagyon szépen köszönöm, és köszönjük szépen, hogy minket hallgattak. Ez a köztünk marad volt az Érdefem 113 szolgáltató magazinja. Jakab Aponyi Noémit. És nagyon mesét hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.